0: Und ich finde es total schwer, heute zu bewerten. Wie, wie ist wie das bei
1: euch? Gibt es Attribute, auf die ihr achtet bei Keepern?
2: Hauptsächlich Nervenstärke, um dann halt wirklich in wichtigen Spielen nicht verrückte Sachen zu machen.
1: Also bei mir ist es höher Ganz wichtig, Reflexe. Achte ich sehr auf Reflexe, wenn er niedere Reflexe hat, dann, ich denke, was macht er da im Tor? Ne? Strafraumkontrolle finde ich auch ganz wichtig für, für Standardsituationen und so, dass er alles irgendwie im Blick hat.
0: Also ich habe irgendwie das Gefühl, ein hoher Wert in Kommunikation ist der ganze Abwehrverbund irgendwie stabiler. Ansonsten klassisch, klassischerweise halt halten Reflexe äh, Strafraumkontrolle, aber Kommunikation ist so ein Lieblingsding von mir geworden und Stellungsspiel. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn er einen richtig guten Wert im Stellungsspiel hat, dass er die Winkel halt viel besser verkürzt. Ich achte
3: eigentlich auch nur auf, vor allem eigentlich auf die mentalen Sachen wie Stellungsspiel, Konzentration und auch Antizipation. Und dann halt an ein 1 gegen eins Reflexe hohe Bälle. So, das sind eigentlich die Sachen, die, die ich mir besonders angucke.
0: Freunde der Sonne, herzlich willkommen zur Episode 2 unseres wir streamen fm talks ähm, Wir haben uns sehr gefreut über das positive, überaus positive Feedback zur Episode 1 und äh, deshalb wollen wir heute ein bisschen über unsere Pläne quatschen. Wir, das ist wie beim letzten Mal, Jonukas, einen wunderschönen guten Tag. Moin moin. Lushbob, moin moin. Guten Tag. Und Felver Kamis, guten Tag. Hello. Ja, also... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich äh, war sehr überwältigt von den äh, vielen Kommentaren, die wir bekommen haben. Ähm, ich war ja, ich habe ich hab uns selber ja alle auch überrascht, indem ich das einfach dann äh, spontan als YouTube-Premiere veröffentlicht habe, Episode 1. <lacht> äh, sodass keiner von euch die Chance hatte, seinen wohlverdienten Neujahrsschlaf abzukürzen. Ähm, aber da war auch richtig, äh, richtig die Hölle los, mehr, mehr als ich gedacht hätte. Und auch sehr positives Feedback. Ähm, ja. Haben wir uns alle sehr darüber gefreut. Insofern gibt es jetzt schon äh, Folge 2 und äh, es wird auch Folge 3 geben. So viel, glaube glaub ich, können wir schon verraten. Ähm, Definitiv. Genau, wir wollen einfach einsteigen heute Abend, indem wir einfach ein paar, ähm, ein paar Kommentare rauspicken, beantworten, ein bisschen über unsere Pläne sprechen. Dann gibt es natürlich wieder ein Updates zu dem, was seitdem in unseren Streams passiert ist. Und äh, dann... Gehen wir noch einen kleinen Ausblick auf die, auf die kommende Episode.
3: Das klingt nach einem Plan. Da würde ich sagen, ja, fange ich, fang ich einfach mal an mit, mit ein paar YouTube-Kommentaren. Da, da, da gab es ja wirklich viele. Ich glaube, das waren fast 60 Stück oder sowas äh, am Ende und wirklich äh, die meisten da, davon positiv. Das ist echt krass. Die erste Frage ist von, von Lisa Capture und er fragt: ähm, Ersetzt die jetzt den Doppelpass? Und ich glaube, da, da haben wir eine, eine ziemlich
0: einfache Antwort, oder? <lacht> kommt, ja. auf den Bier, äh, kommt auf den Biersponsor drauf an. Aber ja, ja. <lacht> ja Komm, komm. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wäre wär auf jeden Fall nicht schlecht. Dann machen wir mal sonntags morgens äh, die, die Premiere auf YouTube und trinken nebenbei Bier. Finde ich gut.
2: Sonntagsmorgen schon Bier trinken. Ja. Okay, ich bin dabei. <lacht> <lacht> Die Premiere
0: ist ja sonntags morgens, wir können ja, wir können uns das ja auch so mal aufnehmen. Nein, also ja, wir, machen den, wir machen
2: jetzt den Doppelpass, nur, nur mit FM. Ja, da kann ich direkt anknüpfen, der HSV 17 Reiber möchte wissen, wann kommt die nächste Folge?
0: Ja, keine Ahnung, Jonas, wie schnell schneidest du?
3: Tja, also er, er hat letzte Folge gefragt, also würde ich einfach mal sagen,
0: äh, jetzt. <lacht> ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir euch keine Versprechung machen wollen ja. und nicht sagen wollen, es kommt jetzt ja, irgendwie klar. jede Woche oder jede zweite Woche oder einmal im Monat eine Folge, sondern wir wollen uns einfach ein bisschen in das Medium eingrooven. Ähm, mhm. Ich glaube, haben wir haben ja auch gleich noch ein, bisschen, ein paar Fragen zu, was uns da genauso vorschwebt und... Ähm, uns ist wichtiger, dass die Folgen Spaß machen, als dass sie jetzt jede Woche rauskommen sozusagen. Um, ja. ja, mal schauen. Also ich glaube langfristig hätten wäre das schon ein Ziel, wenn man das, weiß ich nicht, einmal, zweimal im Monat, zweimal im Monat ja. hinbekommt, oder?
2: Ja, so ja. in die Richtung würde ich auch mich anschließen.
1: Über den Rhythmus hat der Player Ad äh, 86 auch gefragt in dem FMZ Discord ähm, und ja, ich glaube, das haben wir schon gut beantwortet. Da ähm, nichts Festes gerade, aber ähm, Macht schon Bock. Aber dein, dein,
0: dein, dein Kind hat die, hat die Aufnahmezeiten noch auch veränderlicht, höre ich gerade. Ja. Ja.
1: <lacht> Überragend war alles ruhig bis äh, vor 10 Minuten. Dann
3: das ging es los. Das, das kriegt kein neues Geld dieser Welt raus.
1: <lacht> nee, sie wird schon äh, FM gut, gut lernen. Ne, Zielstrebigkeit das 20 finde ich gut. Ich bin lieber Podcast-Papa. Sehr
3: gut. ein <lacht>
1: Entscheidung vielleicht nicht so hoch, aber komm <lacht>
3: Ja, genau. Ähm, äh, der, der nächste Kommentar kam, kam von, von Madrix, 29, und, ähm, und der sagt, dass es cool wäre, wenn, wenn wir das Format auch als Podcast, also nur Audio, zu, zur Verfügung stellen können.
0: Oh, haben wir da gute Neuigkeiten? Ich weiß nicht, ha, haben wir gute Neuigkeiten oder haben, haben wir, keine? wir haben gute Neuigkeiten? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber wir arbeiten dran. Also keine Ahnung, ob das parallel auf YouTube und parallel als Podcast rauskommen wird, aber es wird auf jeden Fall als Podcast rauskommen, der wir Stream FM Talk. Ähm, ich arbeite gerade an der Internetseite. Ich schaue mich gerade an einem Podcast-Hosting-Dienstleister um. Habe auch schon eines Auge gefasst. Und dann werden wir das alles aufsetzen und als Podcast veröffentlichen. Auf jeden Fall. Ist aber auch nicht verkehrt, wenn man Podcast veröffentlicht, wenn man schon ein paar Folgen zum Durchhören hat. Insofern ähm, wird, wird es auf jeden Fall kommen. Wann werden wir sehen. Vielleicht parallel zu so der Folge schon auf YouTube. Lasst euch überraschen. Aber es wird kommen. Das ist die gute Nachricht. Es wird auf jeden Fall als Podcast kommen. Das war eigentlich von Anfang an als Podcast geplant. Um, aber, ja, wie, wie mit der Regelmäßigkeit, wir crewen uns erstmal ein, würde ich sagen. Ihr könnt ja schon mal wirstreamfm.de als Lesezeichen speichern und hin und wieder mal gucken, ob ihr da was findet. Da werden auf jeden Fall alle Folgen zu finden sein, da werden alle Links zu finden sein, die es, äh, zu finden gibt, also sowohl zu unseren Streams, als auch zu unseren Gästen, als auch zu allem, was wir jemals da in, in unseren Streams besprechen werden. Äh, Talks, nicht Streams, Talks, so. Ähm, wir ist dann die Homebase, die
1: ihr euch merken müsst. In dem Discord hat äh, der P-Jones gefragt, ich glaube, dass die, die Frage ist ähm, ein paar Mal gekommen auf, auf YouTube, wird es andere Streamer auch irgendwann dabei sein? Ähm, und ja, was, was denkt ihr? Ich glaube, 100% würde ich sagen, ne? oder? Wir, wir wollen, dass das nicht nur wir vier immer, immer äh, hier sind, vielleicht andere aus der Community, ja, das, das haben wir noch alles vor uns und mit den Planungen und alles, aber äh, ja, auf jeden Fall wollen wir andere Streamer hier dabei sein. Das ist Haben. der Plan. Also ich meine, der, der Podcast der Plan, heißt,
0: ja. wie Stream FM, der ist genau wie der Hashtag offen für alle äh, FM-Streamer ist, soll, soll das auch der Podcast sein, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und was uns allen hier wichtig war, also die Vielleicht können wir ein bisschen erzählen, wie wir, wie wir auf die Idee gekommen sind. Also im Prinzip war das ja unabhängig voneinander. Also ich irgendwie morgens beim Duschen und äh, Jonas und Lushbob irgendwie zusammen im, im Discord gequatscht. Und Richard wollte ja irgendwie schon seit zwei Jahren, glaube ich, einen Podcast äh, mal starten. Ähm, und irgendwie ging es immer daran, dass man das so als One-Man-Show oder Two-Man-Show da relativ schwer zuverlässig abreißen kann. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann zusammengetroffen, zusammengefunden. Und dann war irgendwie... Hatte da jeder schon unabhängig von, deiner, von dem anderen die Idee gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, wenn man so eine Basis hat, so ein festes Kernteam, ähm, was das Ding bespielen kann. Und natürlich äh, werden wir uns hier andere Streamer, andere Content-Creator, andere interessante Leute einladen. Und ähm, einfach mal gucken, was, was passiert. Ich glaube, ähm, gehört dazu zum guten Post Podcast und gute Gäste, oder?
3: Wie, wie wir im letzten äh, Talk schon gesagt haben, es gibt äh, im Football Manager so viele Möglichkeiten, safe zu spielen und so viele Länder, ja. in die man gehen kann und so. Und da wäre es ja langweilig, finden, wenn man immer nur von, von den gleichen vier hört. Wobei es da ja auch schon wieder Neuigkeiten gibt bei, bei Lashy. Ja, <lacht> ja, stimmt. Ja, aber da, da kommen wir, würde ich mal sagen, später noch drauf. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ja, ich glaube auch. <lacht> ähm. Ja, und da, da, da knüpft eigentlich auch die, die Frage von äh, A7820 drauf an. Er, er sagt, dass es das alles ein bisschen anders ist, als er es erwartet hat, äh, dass er insgesamt nur, nur Terry zuguckt auf, auf Twitch und ihn es eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, was, was wir andere änder machen. Das.
0: Änder das. das Bestimmt mit dem Finger <lacht> weht. Das, äh, ist, das ist ein
3: Riesenfehler. So. Änder das. <lacht> <lacht> äh, und, und er meint, er fände es besser, dass, äh, wenn, wenn wir mehr über den FM an sich reden. Und ähm, halt auch vielleicht mit Gästen. Das haben wir eben schon beantwortet. Ähm, mhm. Und ich denke auch, dass es, das ist ja hundertprozentig das, was, was wir geplant haben, dass, dass wir nicht nur immer über un unsere eigenen Saves erzählen. Ich glaube, da wird es auch dann auf Dauer nicht äh, immer ähm, ähm, Content geben, der dann eine Stunde füllen, füllen wird von uns <lacht> allen hier. <Kieren. lacht> Wobei, schon
0: Ding her, können wir wahrscheinlich alle Stunden lang über unseren Safe reden. Wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. schon. Nein, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch ähm, Themen innerhalb vom FM bearbeiten werden. Da haben wir vielleicht eine gute Nachricht für den Kollegen, ich habe den Namen jetzt vergessen, ähm, am Ende dieses, dieses Podcasts. Also wir haben, glaube ich, ziemlich viele Pläne und wie immer wahrscheinlich zu viele, aber wir gehen die einfach nacheinander an. Wir gehen es ruhig an, also für uns ist wichtig, Konstanz reinzubringen und dann äh, schauen wir weiter, was passiert. Und freuen uns natürlich immer wie immer über Kommentare, also immer Kommentare da lassen, ähm, sowohl auf Twitter als auch auf Discord, als auch auf YouTube. Ähm, und auf der Internetseite dann auch, da wird es auch eine Kommentarfunktion geben, also gerne die einzelnen Episoden immer äh, kommentieren mit Fragen für die nächste Folge, mit Vorschlägen, mit Ideen, mit Lob und Kritik. Äh, wir lesen uns das alles durch, versprochen.
1: Okay, haben wir, haben wir noch irgendeinen Kommentar vergessen? Nur die eine von äh, Arvid. Er oder sie hat gefragt, ob wir ähm, ob Spezialthemen vielleicht irgendwann dabei geben werden, wie unterschiedliche Taktiken positiven beziehungsweise negativen Folgen ähm, ob, ob die Taktiken solche Folgen haben können und ähm, das ist irgendwas was mir auf dem Herzen liegt, ne? das, über Taktiken zu reden, das kann ich <lacht> stundenlang ähm, also das würde ich auch sehr gerne äh, irgendwie, irgendwann abdecken Klingt nach einem Solo-Podcast, irgendwann gibt es einen solo
0: podcast, ja. ein solo -Podcast von Richard wo er einfach nur stundenlang <lacht> über Taktiken redet, wobei ich mich ja seit der letzten Folge frage Richard, weil du meintest ja, du hast zwei Leidenschaften, Fußball und Karten warum mhm. bist du nicht Schiedsrichter geworden? Oh, clever. Ja?
3: Oh, Mann, oh, Mann,
0: oh, Mann. Ja, flach. <lacht> so. <lacht> so, wieder seriös werden, Freunde der Sonne. Ja, ähm, ja also erstmal das, ich glaube, das, das fasst das erstmal ganz gut zusammen. Äh, unsere, die, eure Kommentare, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und äh, dann wechseln wir nach Rumänien,
1: oder? Stream Update, Richard. Ja. Was ist passiert seit dem letzten Talk? gefühlt viel. also Ganz ehrlich, ich, ich glaube, wir sind nur ein paar Wochen weitergegangen in dem in dem, äh, in dem Save, wie ihr Mai, bei mir äh, das schon kennt. Ein ähm, bisschen langsamer als bei den anderen, ne? mit dem, also dem Quatschen und alles über Taktik. <lacht> ja, ähm, aber äh, taktische Umstellung haben wir gemacht in dem, ja, in der kleinen Winterpause, war keine richtige Winterpause wegen WM22, aber in dieser Zeit, wo man normalerweise Pause hat, ähm, haben wir eine taktische Umstellung gemacht. Ähm, nicht mehr 4-4-2, sondern 5-3-2 oder 3-5-2. Ähm, Nochmal eine 80er-Formation, würde ich sagen, äh, mit zwei Stürmer. Immer noch Zies-Spiele. dieses Mal nicht Knipse oder Stoßstürme, pressende Stürme. Aber der spielt als eine Art Knipse auch nur mit ein bisschen mehr äh, äh, Pressing drin. Ähm, und ja, das, das funktioniert super. Wir haben seit, ähm, seit der, der Pause haben wir jetzt fünf Spiele gewonnen. Vor der Pause haben wir nur zwei Spiele aus 15 gewonnen. Jetzt haben wir fünf aus acht gewonnen. okay ähm, Also das, das, das scheint zu funktionieren. So oh, eine, bist ähm, du jetzt tabellarisch? tabellarisch sind wir Mitte tabelle warte mal, ich muss gucken Platz 9 von 16 okay. vor der Pause waren wir auf Platz 13 also nicht so weit gekommen so gesehen, aber Punktenzahl ist ganz wichtig, wir liegen jetzt auf 29 Punkten in der Regel braucht man dann zwischen 30 und 35 in der Liga zu bleiben mhm. also Klassenerhalt ist, ist schon sehr möglich, okay. vor der Pause habe, habe ich gesagt ja, das wird sehr schwer sein. Wir, hab, wir hatten nur 17 Punkte oder so, oder 19 Punkten vor der Pause. Aber jetzt, ähm, oder weniger, weniger sogar. Aber jetzt scheint das alles möglich zu sein mit Ocelo Galazzi. Ein ähm, paar Transfers sind reingekommen, ein ähm, paar klassische so ähm, Westafrikaner, die äh, ja, die Scouts fast immer finden irgendwie so 16, 17-Jährige ähm, zumindest bei mir. Meine Scouts finden so 16, 17-Jährige ähm, ähm, ja, aus Senegal oder äh, äh, Ich hatte auch mal einen Spielstand halt? in Rumänien,
0: da hatte ich auch ziemlich viele Afrikaner tatsächlich. Und das ja. waren dann immer so welche, die hatten so 17 Schnelligkeit und sonst gar nichts und die haben dann aber die komplette Liga <lacht> zerlegt. Und äh, ich erinnere mich an einen, ich weiß war ein Marokkaner oder sowas. In, in Nordafrika. Ähm, mhm. Der hatte, der hatte 16 Freistöße und der hat einfach jedes Boah. Spiel eine, einen direkten Freistoß verwandelt in der Liga. Das war, das war ziemlich cool. Das ist auch ein Weg. <lacht> Boah, ja. ja standard der Situation. <lacht> ja. Aber ja, an die, an die also, Afrikaner in Rumänien erinnere ich mich auch. Das war auch bei, bei meinem Verein genauso. Timi ja. Schoara damals. Ja.
1: Ist Ost, 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 ähm, Osteuropa an sich habe ich das gefunden. Bei, bei Rijeka in Kroatien ja. war das auch so in FM20. Angeführt gefühlt alle paar Wochen, ja, ist irgendwie hart gecodet in dem Spiel, dass die, dass die aus Westafrika kommen, viele talentierte Jungs. Und ich glaube, die ähm, die Scouts in, in so Ligen, die nicht, nicht so, äh, so hoch sind, die haben irgendwie ein Auge drauf, weil dann kann man kann man richtig Geld damit machen. Ja, ich meine
0: sogar ein bisschen, Ich, ich äh, meine sogar, dass die Ausländerregeln in Rumänien so gewesen wären, dass dass das ich einzelne fragen. Nationen das nicht als so, ja. Ausländer galten. Also ich konnte dann glaube ich bestimmte Nationen konnte ich einfach so verpflichten. Das war ganz interessant, meine ich kann kurz gucken. Und halt die Marktwertsteigerung ja. ist halt immens. Also man kriegt die ja meistens ja. sehr, sehr günstig. Und wenn man, wenn die dann für einen größeren Verein in Europa interessant werden, dann kann man ja da richtig, richtig ähm, Gewinn
1: mitmachen. Genau, ist ein bisschen so, passiert auch in Real Life, ist ein bisschen so fragwürdig, ne moralisch und so. Aber ähm, viele ähm, Teams aus solchen Ligen, die machen damit echt Geld. Ne? Ich finde da Jungs... Aus äh, Südamerika oder Afrika und, und können da echt Geld damit machen. Aber ja, ähm, diese Non-EU-Regel ja. ähm, befasst eigentlich nur Serbien, Komische komischerweise. <lacht> ähm, oh, wow. Alle Mitgliedsländer sind äh, die in europäische Freihandelsassoziation, also, Assoziation, Assoziation, Entschuldigung, ich kann. Ich kann das auf Englisch sagen. Du sagst auf, auf Englisch. Auf Deutsch, ja. Ja. <lacht> Association. Ja, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, auch mit drin ist eine Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten. Also die ganzen afrikanischen, karibischen und pazifischen ja, okay. Staaten sind da drin. Ähm, nur Serbien komischerweise nicht. Ich weiß nicht, was die Rumäne dagegen haben. Aber da, diese, das, 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 ja, müssen wir nicht. <lacht> Ja. Aber es ja. ist
0: auf jeden Fall ein cooler, ein cooler Transferplan, finde ich. Also generell Afrika ja. finde ich immer extrem interessant. Wenn man das schafft, das irgendwie über Scouting abzudecken, ist das immer sehr, sehr, sehr interessant, gerade für kleinere Vereine aus kleineren Ligen.
1: Ja, also der eine, der gleich ähm, ankommt, Mohamed Ndoye heißt er, ist ein Galeser. Ähm, in seinem Vertrag steht es schon drin, ich glaube, 1,5 Millionen Ausstiegsklausel mhm. und ich glaube, wenn man seine Attribute anschaut, also schon 15 Einsatzfreude, 17 Teamwork, gut, richtig gute Physis, ich glaube, der könnte was werden. Wenn ein Verein aus Mittel oder Westeuropa ja. ihn nehmen wollen, dann sage ich einfach, ja, nehmen. Also wir, wir brauchen das Geld.
0: Mhm. Wie groß ist denn dein Budget, um, um die Größenordnung mal zu haben?
1: 935 Euro. Ah, okay. <lacht> <Wow>. also, <lacht>
2: Wunderbar.
1: <lacht> unter 1.000 Euro Transferbudget habe ich gerade. Ja, der Verein hat, ähm, was ja auch super ist, 200.000 Euro ungefähr eingesteckt und ein bisschen von den von den Kosten abzudecken oder von den Schulden ja. äh, abzubezahlen. Jetzt sind wir nur 15.000 in der Minus. Okay. Aber ja, immerhin. Aber nochmal, dein, dein Gehaltsbudget war 900 Euro? Ach, Entschuldigung, Transferbudget war 900 Euro, so. Budget ist 15.000 die Woche jährlich, weiß ich nicht, ich weiß, er spielt gerne mehr jährlich, ja, aber ja, so ja. schnell hochrechnen, ungefähr eine halbe Million, 600.000 jährlich. Ja, okay. Ähm, okay. Also
0: da, das heißt, wenn er gehen würde, hättest du drei Jahre satt finanziert. Genau, ja, das, genau. das
1: wird uns einfach retten, also <lacht> so ein
0: Transfer. Ja, ähm, sehr gut, sehr gut. Ja. Ist, ist eine nächste Station in Aussicht, oder? Erstmal weiter den
1: Verein aufbauen. Ja, also ich habe immer ein Auge drauf, auf Jobsicherheit und Arbeitsamt. Ich gucke gerade, es gibt ein paar Teams, aber die müssen immer an der Donau ja. liegen. Das, ist, das grenzt, äh, grenzt unsere ähm, potenzielle ähm, Station sehr. Aber wie gesagt, in dem, dem letzten Podcast, ich kann mir schon Serbien, zweite Liga, schon gut vorstellen. Die mhm. haben ein paar gute Teams da, aber wenn einer aus der ersten Liga mich, mich will, dann würde ich auch da gerne hingehen. Okay. Oder Astra Jurju würde ich in Rumänien noch interessante äh, Projekt finden. Ah, okay. die aber erstmal hier. Auch
0: in der Donau. Okay. Wieder was gelernt, genau. ich finde es ich großartig. Großartig, sehr gut. Sehr schön. Sonst noch irgendwas aus Rumänien, was
1: bemerkenswert ist? Ähm, nicht so wirklich, nur in den letzten, nächsten paar ähm, Spieltagen müssen wir gegen fast alle aus der Top 6 dran. Okay. Also das, das wird unsere Saison entscheiden, würde ich sagen. Wie hast du, wir hast du eigentlich nicht
0: noch Chancen auf die Meisterrunde? Also die Liga wird ja in Rumänien, glaube ich, zwei geteilt, ne?
1: Ja, genau. Doch, wir haben eine Chance. Es ist ein bisschen schwierig, aber wir liegen noch fünf Punkte hin, hinter Platz 6, okay. also bis hinter diese äh, Meisterschaftsgruppe. Ja. Aber wie gesagt, die das ist schon ein großen Sprung in mhm. der Qualität. Ich okay. ähm, weiß nicht, ob wir das schaffen können, aber wer weiß, mit so einer äh, brutale 80er-Taktik ist <lacht> alles möglich in <lacht> FM. <lacht> ja, jetzt hast du ja die Spiele alle gegen die direkte
0: Konkurrenz und dann machst du die einfach alle weg und dann wird das genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wenn, wenn sonst aus Rumänien nichts mehr gibt, würde ich mit Brasilien weitermachen? Jo. Okay. Gerne. Ähm, ja, wir sind ja in der letzten Saison mit Cruzeiro aus der Serie B standesgemäß als Vizemeister aufgestiegen und haben jetzt tatsächlich, wir sind gerade fünf Spieltage vor Saisonende in unserer zweiten Saison, also unserer ersten Saison in Liga 1, fünf Spieltage vor Saisonende, haben wir tatsächlich auf Platz 2 liegend die Chance, direkt die Vizemeisterschaft eine Liga höher zu verteidigen. Also wir sind unfassbar sensationell ähm, durch die Liga gepflügt. Ähm, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass wir dass wir da wahnsinnig dominant sind, aber ganz viele von diesen 50-50-Spielen, die man da eben hatte, wenn man auf Platz 13 getippt wird, äh, konnten wir für uns entscheiden. Sei es durch einen klasse -Fer -Fer Fernschuss von, äh, von, von Moreno, sei es durch ähm, irgendwelche Eier-Tore, aber insgesamt relativ viele knappe Siege, aber insgesamt dann eben konstant geliefert, die Truppe. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie das, wie das vonstatten gegangen ist. Irgendwie in, in Rausch gespielt und dann einfach nicht mehr aufgehört. Ähm, auch wenn wir zwischendrin mal ein paar Durststrecken hatten, die dann vielleicht verhindern, dass wir am Ende, ähm, dass wir dann am Ende so richtig um die Meisterschaft mitspielen. Aber trotzdem, ähm, Ziel war, wie gesagt, äh, sich für die Copa Südamerikaner zu qualifizieren. Und es sieht sehr, sehr, sehr stark danach aus, dass wir uns für die Copa ähm, ja. Libertadores qualifizieren. So. Ich habe jetzt übrigens in der Tabelle hochgescrollt, darüber war noch ein Platz. Also wir sind auf Platz 3. So. Platz 3. Aber zwei Punkte,
2: zwei Punkte hinterm vizeme Vizemeister. Kannst du überhaupt noch abrutschen in die äh in die, äh, wie heißt die andere nochmal? Copa, Copa Amerikaner Also
0: Platz sieben wäre das, oder die sind elf Punkte weg bei fünf ja. ausstehenden Spielen. Müssen wir das ja schon, gut, müssen wir das, das sollte richtig, es ja
2: eigentlich sein. Das
0: packt ja. ihr. Und was interessanter ist noch, ist, dass Atletico Miniero, also unser großer unser großer Konkurrent aus Belo Horizonte, die sind auf Platz sechs aktuell und die sind fünf uh. Punkte hinter uns. Also wir haben jetzt fünf Spiele, fünf Punkte Vorsprung. Es könnte sein, dass wir gegen Atletico Miniero in der ersten Saison also nicht gewinnen, aber über den abschneiden. Das das ist mein großes Ziel. Erstmal. Wie waren die direkten Duelle gegen Minero? Ähm, das erste Ligaspiel haben wir tatsächlich gewonnen, nachdem wir bislang sonst immer verloren hatten oder auch mal ein laues Unentschieden in der Staatsmeisterschaft geholt haben. Die schmerzhafteste Niederlage war das erste Staatsmeisterschaftsfinale in der ersten Saison. Das haben wir 6-0 auf, auf den Sack bekommen. Das war richtig hässlich. Ähm, und dann, meine, meine Zuschauer werden mir jetzt vorhalten, dass ich das Derby Offstream gespielt habe. Ähm, zu Recht aber, ja. aber dahinter waren dahinter waren einige Spiele, also in, pra in Brasilien gibt es halt einfach extrem viele Spiele und dahinter waren einige Spiele, die man nicht unbedingt im Stream machen muss und dann dachte ich mach das Derby weg und dann komme mal ein bisschen vorwärts und dann hatte ich das gewonnen womit ich selber nicht gerechnet hatte und Atletico Mineiro hat auch einen deutlich besseren XG-Wert, am Ende haben wir dann aber waren wir dann an diesem Tag das erste Mal gegen Mineiro dann die kaltschneuzigere Mannschaft ähm, und das andere Duell weiß ich gar nicht, Ich würde sagen das haben wir verloren, würde ich behaupten oder kommt das noch? Nee, genau, das haben wir, wir 0-1 verloren. Das ja, war so ein cool. klassisch stumpfes Spiel. Das war so eine Phase, da hatten wir, ähm, da sind wir im Pokal ausgeschieden gegen Vitoria, die uns ja in der Serie B die Meisterschaft geklaut hatten sozusagen. Äh, Vitoria entwickelt sich so ein bisschen zu unserem An Angstgegner. Ähm, da sind wir im, im Elfmeterschießen ausgeschieden. Und davor haben wir zwei Spiele in der Liga verloren, eben unter anderem gegen Atletico Mineiro. Und danach dann aus drei Spielen auch nur... Ein Sieg und zwei Niederlagen äh, rausgezogen. Das war so ein bisschen die Durststrecke und jetzt ziehen wir gerade wieder an. Ähm, ja, und angeführt von einem Register, Marcelo, ihr kennt ihn von Real Madrid. Mm. Da war der oh Vertrag ja. ausgelaufen und ich hatte noch einen Linksverteidiger geholt, äh, gebraucht. Und dann habe ich ihn geholt, aber der hat äh, sieben Antritt und acht Schnelligkeit. Und dann oh, äh, ja. wurde er die ersten beiden Spiele ziemlich oft überlaufen als Linksverteidiger. Das hat <lacht> zu einigen Großchancen geführt. Und dann habe ich mir die Werte nochmal angesehen und dann äh, blieb eigentlich keine andere Wahl, als äh, jetzt äh, auf Register umzustellen. Und also Sekund Ja, doch. Also er ist jetzt Dritter geworden beim Spieler des Monats. Ähm, Puh, mit, mit Tor und Vorlage. Also auch eine richtig starke Bude gemacht, sein erstes Tor gemacht, irgendwie so. Halb rechts im 16er angespielt und dann mit seiner starken Klebe einfach den Ball, Ball mit gefühlt 150 kmh ins Tor gedroschen. Ähm, richtig schöner Treffer. Und ähm, ja, also er hat keine Positionskenntnisse im defensiven Mittelfeld, die müssen wir ihm jetzt erst angewöhnen. Aber der hat 19 Ballannahme, 16 Passen, 19 Technik, 17 ohne Ball, 18 Flair. Ähm, und wenn man die Rolle Register anzeigen lässt, wird genau ein physisches Attribut angezeigt äh, oder hervorgehoben, das ist Balance. Und selbst da hat er 16, also eigentlich ist er, ist er der, er ist der geborene Register. Ja, das Das, ist, das, ja, das, das, das,
3: das macht klar. richtig Spaß. Das habe ich ja letztes
0: Jahr auch gemacht bei, bei, bei Marcel mit, mit Dimitri Payet.
3: Ja, stimmt. Das, das ge ist genau ja. das Gleiche gewesen. Auch passen, ja. passen Technik, äh, Ballername und Übersicht so. Und ja. dann die, die ganzen mentalen Attribute. Es, es macht ja. so einen Spaß. Der, ja. der hat die ganze Liga ja. auseinandergenommen. Ja. Ja. Richtig ja. gut. Ja. Und das ja, finde ich Sie cool. Also ich es gab auch bei
0: Oliver Alter. Jensen ähm, auf dem Blog, der hat dann auch mal so einen Blog geschrieben, der hat die Karriere von Neymar dann ja. nochmal um drei Jahre verlängert als, als Register. Also kann ich nur empfehlen, für kreative alte Spieler ist, ist das großartig. Oder, oder für Mario Götze, ne? Oder für, ja, Mario,
2: Götze. für Mario Götze. Oder
1: für Götze, ja.
2: War auch überragend Mario Götze. Kann ich, äh, kann ich mich nur anschließen an die äh, Vorredner? Also einfach mal technisch äh, überragende Spieler umfunktionieren zum äh, Register. Ähm, ja, auch wenn er hinten im defensiven Befeld spielt, braucht er keine starken Füßeswerte oder andere äh, Defensivwerte, sondern eigentlich echt nur technische Stats, ein ähm, bisschen Flair, ein bisschen Beweglichkeit. Dann läuft das schon. Und Mario Götze konnte nicht mal Weitschüsse. Dem haben wir dann einfach gesagt, schieß nicht. Und dann äh, lief <lacht> das auch wunderbar. Hat,
0: hat er Assists gesammelt oder eher die Vorlage für die Vorlage gegeben?
2: Nee, auch äh, sehr, sehr viele Assists. Er lief dann halt auch relativ oft, wenn wir, wir haben halt auf Ballbesitz gespielt, dadurch, weil er mhm. halt, konnte er halt viel mit nach vorne laufen und stand halt auch oft da auf der Zehnerposition rum. Ja. Aber ähm, ja, das war ziemlich, ziemlich gut.
0: Wie hast du den abgesichert?
2: Hast du einen zweiten Sechser neben ihm gehabt oder mit zwei Achtern gespielt? Ähm. Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall einen der defensiv, einen defensiven Sechser oder Achter da, da, ja, okay. davor oder daneben. Fassaden, ich glaube, daneben. Ja. Äh, ich bin mir sogar relativ sicher, daneben defensiven, ich glaube sogar einfach nur ein defensives Mittelfeld verteidigen und ähm, dann sogar noch mit einem Zehner vorne, der aber halt auch auf Angreifen war, also quasi wie die zweite Spitze. Ja. ja. Ja, sehr gut. Also,
0: ist noch relativ jung, das Experiment mit Marcello, aber wie gesagt, zu einem Spieler des Monats hat es gereicht. Und ähm, war auch nötig, ihn dann ins defensive Mittelfeld zu ziehen, weil Judson Silver, ähm, der Judson Silversee, der hat uns äh, gezwungenermaßen nach äh, Richtung England verlassen. Der, das war ein Riesentalent, 20 Zielstrebigkeit antriebig, super Sekunde Volante, viel Torgefrau aus dem Mittelfeld ausgestrahlt. Äh, ich habe gehofft, dass er sehr, sehr lange bleiben wird, aber ähm, an ihm waren schon in der letzten Transferphase die englischen Teams dran. Wir konnten dann den Vertrag verlängern, ihm seine Au äh, Ausstiegsklausel abkaufen. Ähm, aber Manchmal sind Ausstiegsklauseln auch ein Segel, Segen, habe ich festgestellt. Wenn nämlich ein Angebot kommt, was nicht der Ausstiegsklausel entspricht, kann man dem Spieler gegenüber, gegenüber immer sagen: ähm, Hier, das Angebot war nicht so hoch wie deine Ausstiegsklausel. Ähm, jetzt hatte er keine mehr und dann war er beleidigt, dass ich, dass ich nicht habe mit mir reden lassen in den Verhandlungen. Aber viereinhalb Millionen waren mir da zu wenig, trotz, trotz unseres Schuldenstands. Und ähm, ja, dann haben wir uns geeinigt. habe ich gesagt: 7,5 würde ich gerne haben. Dann hat er gesagt: Das ist zu viel. Dann haben wir uns bei sechs geeinigt und. Wir sind aus dem Gespräch rausgegangen mit seinem Berater und dem Sportdirektor und äh, und ihm und mir. Ja, das Gespräch war gerade beendet. Letzte, letzter Tag in der europäischen im europäischen Transferfenster. Dann kommt Watford und legt 6 Millionen auf den Tisch und dann war er weg. Und keine Weiterverkaufsbeteiligung, keine Rückleihe, gar nichts. Einfach weg. Und dann sofort 12 Millionen Marktwert. Also die haben einen richtig guten Deal gemacht. Ach, ähm, für uns ist 6 genau. Millionen natürlich auch eine Stange Geld. Also wir haben ein Gehaltsbudget von ich glaube 8 Millionen, 9 Millionen, 11 Millionen und so. Ich weiß nicht, wie, wie viel wir gerade ausreizen. Nicht, auf jeden Fall nicht das ganze Budget. Also ist 6 Millionen sind schon eine Stange Geld. Ähm, aber was mich dann richtig fuchsig macht, ja, dann guckst du den an bei Watford und dann steht, dass er auf der Leihliste steht, weil der Verein <lacht> hofft, Profit mit ihm zu machen. Und das hatten wir vorher schon mal mit, mit Kacchar, das ist auch ein junger, talentierter, ähm, defensiver Mittelfeldspieler, den wir zum Innenverteidiger umgeschult hatten. Ein richtig guter Mann, der zu Crystal Palace gewechselt ist für, ich glaube, zweieinhalb Millionen. Der oh, hat auch noch kein ja, Spiel gemacht ja, ja, ja. und ähm, steht auf der Leihliste, weil sie mit dem Profit machen wollen. Das ist ein bisschen tragisch. Andererseits macht es dann wieder Platz für andere Spieler. Ähm, meistens für Talente, in dem Fall für den 34-jährigen Marcello. Aber. <lacht> <lacht> das Megatalent. Ja. Ja. Naja, ich glaube schon. Also, der hat noch ein Jahr Vertrag. Also, nächste Saison ist er auf jeden Fall noch bei uns. Und wenn ich mir seine Werte so anschaue, mein Grundfit ist es nur auf 10. Äh, könnte sein, dass er dann rapide abbaut, wenn er mal ein paar Spiele nicht macht. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass er noch so anderthalb, zwei, drei gute Jahre in sich hat. Kannst du schon also, seine, se, se, seine Mitarbeiterattribute nahmen. sehen? Nee, ich glaube nicht. Da gibt es doch tatsächlich Mitarbeiterattribute. Relativ loyale Assistenztrainer, 14 Zielstrebigkeit, ansonsten sieht das eher mau aus. Aber wir haben ja das Experiment mit Fabio noch am Laufen, unserer Vereinslegende, den wir mit 40 da in Rente schicken mussten. Um, und da entwickeln sich die Torwarttrainerattribute tatsächlich relativ gut. Also ist jetzt immer noch nicht auf einem Niveau, dass man sagen kann, das ist ein äh, super äh, Torwarttrainer, aber man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung. Er macht jetzt gerade seinen zweiten Trainerschein, also National B meine ich, oder er hat B und macht jetzt A. Ähm, und ja, ist in der Reserve Torwarttrainer und ich hoffe mal, dass er sich so gut entwickelt, dass er irgendwann mal in der ersten Mannschaft Torwarttrainer sein kann. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es das erste Mal im FM, dass ich äh, sehr genau ein Auge auf die Mitarbeiterentwicklung habe. Sonst habe ich einfach mal die besten Mitarbeiter eingestellt und äh, aber Fabio konnte man nicht liegen lassen. Und, und Henrike, unser einsamer Kapitän, der wird jetzt auch ähm, seine Karriere beenden in, in zwei Monaten. Ähm, und er will auch Mitarbeiter werden, Assistenztrainer. Den werden wir dann zu Fabio in die Reserve packen, weil die Attribute sind auch nicht gut. Aber er ist, er ist Musterprofi. Von daher hoffe ich, dass er dann auch an seiner Karriere, nach der Karriere so fleißig arbeitet wie an seiner Spielerkarriere. Das ist großartig,
1: wenn man mit, mit so Arten Spiele sowas macht. Ich hatte ein ganz langes Save mit Ultrinkem. Mit ähm, und ich hatte so einen Star Striker äh, Stürmer in, in der Conference North und Conference National und ähm, er hat ich glaube 40 Tore pro Saison geschossen oder so, <lacht> aber ich war schon über 30, okay. ein paar Jahre später war ich nicht gut genug, aber ich habe den einfach einen Job gegeben, er hat total Kacke-Werte, <lacht> könnte <lacht> gar nichts machen, aber er blieb im Verein zehn Jahre lang als U19-Trainer oder so, ah. einfach nur, weil ich ihm einen Job geben wollte. Ja, das sind solche Geschichten. Ja.
0: Aber hast du da festgestellt, dass es sich entwickelt?
1: Etwas, etwas. etwas er hat nicht. auch seine Trainerscheine gemacht, aber ja, die ähm, ähm, wie sagt man, die mentale Werte entwickeln sich nicht so, hm. glaube ich. Ja. Das, das ist ein bisschen stabiler schade, dass man bei, bei Mitarbeitern kein, keine grünen
3: Pfeile hat, nicht neben den Attributen. Ja, So, stimmt. so, so stimmt. musst du dir dann halt immer merken, was da vorher funktioniert hat. Feature, Jonas, äh,
0: Feature. Hatte. Ja, ich mache mir jetzt so äh. auch immer Screenshots und dann vergleiche ich das immer von Jahr zu Jahr. Also ja, mich interessiert es äh. auch einfach, wie viel da geht, also ob sich das lohnt, so jemanden dann hochzuziehen, weil ich meine, es äh, ist halt schon cool, wenn du einen Mitarbeiter mit einer sehr, sehr professionellen Persönlichkeit hast, so.
3: Wir mhm. ja, haben ja auch eine, auch eine derzeitige und, ähm, und potenzielle Fähigkeit, ne, also im...
1: im ja, stimmt. Ja. Also, ich habe irgendwann damals gelesen, dass es ähm, nicht, wie, nicht wie die normale Spiele, wie Pro Professionalität ähm, ähm, funktioniert, mehr mit Zielstrebigkeit. Das heißt, wenn du so einen 30-jährigen Coach hast mit Zielstrebigkeit 20 oder so, er wird seine Werte viel besser äh, weiterentwickeln. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das noch aktuell ist. Das war schon FM 13 oder 14. Ja. Aber ja, wir, wir, halten mal, wir halten
0: mal ein Auge drauf. Also Marcelo hat auf jeden Fall ja. 14 Zielschreibigkeit. Vielleicht wird das noch was mit der Mitarbeiterkarriere bei Cruzeiro. Marcelo, Henrico <lacht> und Fabio wäre nicht schlecht. Gut. <lacht> ja. Das wäre wild. Ja, also wenn ihr den Podcast hört, ist dann ist das Saisonfinale schon gelaufen. Ihr werdet das dann mitbekommen haben ähm, auf Twitter und auf Discord und wo auch immer, ähm, ob es jetzt nochmal zu Vize-Terry gereicht hat oder nicht.
3: Glückwunsch, <lacht> sage ich ähm, schon mal. Ja, ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> also Sch Chancen auf, auf, auf die Meisterschaft gibt es keine mehr? Ähm, nur sehr theoretisch. Also Sao Paulo ist sieben Punkte weg, hat ein Spiel weniger da wird nichts mehr gehen. Oh, okay. ähm, wobei wir Sao Paulo im direkten Duell tatsächlich 3-1 besiegt haben. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Aber Sao Paulo ist schon extrem stark und ähm, die werden da nichts anbrennen lassen. Richtig interessant wird nächste Saison, weil ähm, wir werden ja auf jeden Fall international spielen, ob in der Libertadores oder der Südamerikaner, wahrscheinlich in der Libertadores. Und dann hast du in Brasilien einfach jede Woche drei Spiele. Einfach jede Boah. Woche drei Spiele. Und das Boah. die ganze Saison. So Und ähm, Insofern werden wir etliche von unseren Jungs aus dem Nachwuchsbereich hochziehen. Also die, der, der Jahrgang, der letzte in der ersten Saison gekommen ist, der ist jetzt so 16, 17, ähm, hat so zwei Sterne, die werden wir in der Staatsmeisterschaft dann an die Mannschaft ranführen. Und dann werden wir aber auch einfach den Kader massiv noch auf, auffüllen müssen, um einfach Optionen zu haben. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das ist für mich auch komplettes Neuland. Ähm, damit weiß ich nicht, 60, 70 Spielen, keine Ahnung. Pro Jahr. Ich, das wird extrem die Belastung. Und ich habe ja das Verletzungsfeil auch drauf. Also ich habe ja mehr Verletzungen. Oh, oh, ja, ich, auch.
1: ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Ironman-Mode. Ja. ja. Wie läuft es eigentlich mit den Finanzen, Herr Terry? Wie ähm, sieht es aus mit den Schulden? Sehr gut eigentlich. Also wir haben ja so viele Spieler verkauft, dass wir, glaube ich,
0: 26 Millionen Transferprofit gemacht haben und das aus einer Mannschaft, die aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Also das war schon ziemlich, ziemlich extrem. Um, ohne und, und wir spielen trotzdem oben mit, also ist jetzt nicht so, dass wir unser Tafelsilber verkauft hätten um, und insofern ist die Nettoverschuldung jetzt auf 100 Millionen, also Nettoverschuldung ist ja die, das, die Schulden, die du hast, minus dein Kontostand sozusagen um, ja, aber offensichtlich gibt es keine, also offen, ich habe jetzt gelesen in, den, in dem Schuldenscreen, dass es ein, oh, ich habe den Begriff vergessen, aber man zahlt wohl die ganze Zeit nur Zinsen bis 2045 und dann muss man das Darlehen komplett ablösen. Also ich muss einfach zusehen, dass ich 2045 ähm, 120 Millionen auf dem Konto habe. So, so lange wird der Spielstand nicht gehen wahrscheinlich, aber das ist auch trotzdem das Ziel, die Schulden dann irgendwann mal, die Nettoverschuldung auf null zu drücken. Mal schauen. Wir werden sehen.
2: Oha. Auch verrückt. Ja, verrückt Aber auf jeden Fall. Ich
1: muss ja. einfach nur Laschbap fragen, der
0: hat das Geld. Also ja, es ist auch alles ein bisschen windig da in Brasilien mit den Finanzen. Ich blick da nicht so richtig durch. Aber wir, wir sparen einfach Geld und dann und dann sehen wir weiter, was passiert. Ähm, mhm. Ja
3: immer schön Spieler für 6 Millionen nach England verkaufen. Das wird das
0: <lacht> leider ja, leider ja gehört dazu. Aber ist auch in Ordnung. Ähm, interessant wird es jetzt halt, wenn wir, wenn wir ähm, in die, wenn wir in die, ähm, wenn die goldene Generation auf den Platz kommt, da hänge ich da natürlich noch stärker dran, als ich jetzt an einem Jazz zum Silber gegangen habe und den hätte ich schon sehr, 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 sehr gerne behalten. Ähm, aber wenn die goldenen Golden Jungs dann umworben werden, das, wir wird Tränen geben im, im Streamcloud. Tränen geben. <lacht> ja. Ich glaube, das ist was Wichtigste aus Brasilien. Also Marcelo macht Spaß, ähm, da, da wird auch noch mehr kommen von ihm, hoffe ich, denke ich. Und ähm, Vizetitel ist auch ein Reichweite, also alles im, im normalen Modus hier. Und äh, ja, so <lacht> gut wie es sein kann. <lacht> Jonas,
3: Norwegen. Ja, Norwegen, immer noch
0: Norwegen. Ich habe heute, hab heute so ein kleines Video gesehen, was mich sehr amüsiert oh. hat. Was war denn da ja. los mit deinen Torhütern?
3: Und wer spielt gerade im Tor? <lacht> <lacht> hör bloß auf, ey. Hör bloß auf. Also zu, zunächst. Wir sind drin geblieben, letzte Saison. Sehr gut, Glückwunsch. Erstmal, Wir sind achter geworden tatsächlich. Also haben die, oh. die letzten, also aus den letzten acht Spielen haben wir, glaube ich, sechs gewonnen und zwei Unentschieden gespielt oder sowas. Gut ab. Also, Hut ab. Nice. Das, das lief richtig gut dafür, dass wir auf, auf Tabellenplatz 16 mit Abstand getippt wurden vor der Saison von den Medien. Äh, waren wir dann doch sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Und dann war ja vor der Saison die, die Frage, ob wir ähm, Geld ausgeben wollen oder ob wir kein Geld ausgeben wollen. Haben wir auch hier im, im Talken äh, kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, und dann, dann habe ich mich für, für, für so eine Art Mittelweg entschieden. Also ich habe ähm, keine Ablösesummen ausgegeben. Ähm, allerdings auf dem ablösefreien Markt sehr, sehr viel ähm, gescoutet. Habe auch einen geholt, der aus der Jugend von Manchester United kam. Martin Schwiderski. klingt erstmal ganz gut. Ähm, ist es auch. Und... Ähm, der der, der mit ZM bei uns. Ich habe mir ein paar technisch richtig gute Leute geholt und äh, habe umgestellt, nicht mehr Konterfußball, sondern Ballbesitzfußball mit, mit einer falschen 9 vorne drin in Kombination mit einem Knipser. Äh, das hat richtig gut funktioniert. Äh, falsche 9 auf, auf der rechten Seite zusammen mit einem zurückgezogenen Spielmacher ähm, und einem Flügelspieler. Da gab es so viele Doppelpässe. Und ähm, Das sah das teilweise nach ne, ne richtig schönem Fußball aus. Ähm, wir standen nach, ich glaube, 30 Nee, nach 20 Spieltagen standen wir auf Tabellenplatz 2. Also es wow. lief unglaublich gut. Wow. wow. Ähm, jetzt jetzt gibt es leider eine ne, ne kleine Krise. Jetzt, jetzt verlieren wir dann doch auch noch mal ein paar Spiele. Die, die Moral geht langsam so ein bisschen in den Bach runter. Aber wir, wir steigen nicht ab und das, das war das Ziel vor der Saison. Ähm, ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich glaube, das hast du eben schon an angesprochen, Terry. Ja... Also wir, wir haben äh, ein kleines Torwartproblem, haben wir in, 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 in Fredriksstadt. <lacht> Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, wir, wir hatten äh, vor, der, vor der letzten Saison haben wir uns einen Keeper geholt, ähm, der hieß Smetblas. Das war ein gut, guter junger Mann, 20 Jahre alt, ähm, überall gute Attribute. Natürlich mit dem Ziel, den erstmal auf ein, zwei Jahre äh, als Nummer eins im Tor spielen zu lassen und dann irgendwann ähm, für, für ein, zwei, drei, vier Millionen zu verkaufen. Das war der Plan. Ähm, nur kam dann leider halt irgendwann ein Angebot rein von, ich glaube, von, von Udinese Calcio über, ich glaube, das waren 700.000 Euro. Und da, da hat sich der Vorstand dann gedacht, gut, das ist zu, dieses Angebot ist, ist zu gut und um abzulehnen. Boah, ich
0: hasse sowas. Das hasse ich. Ja.
3: Boah. Ich, ich, ich habe alles versucht. Ich habe nachverhandelt. Ich habe ich hab Druck gemacht, wo es nur ging. Ich, ich bin so, ich, ich habe der, der, der Presse sogar dann nicht mehr gesagt, was, was man immer macht, wenn, wenn sie fragen, wie ist ihr Verhältnis, Verhältnis zum Vorstandsvorsitzenden? Ja. habe ich nie mehr gesagt, das ist gut. Ich gesagt, ja, wir kreative Gespräche, habe
0: ich, glaube ich, gesagt. Das ist schon die höchste Eskalationsstufe. Ja ja, gesagt, genau. ja, 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 genau.
3: Ja, ja. <lacht> naja, der, 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 das, äh, der, der ist also weggegangen nach, nach, nach Italien. Ähm, zum Glück hatten hat, hat wir noch einen Keeper äh, in der in zweiten Mannschaft, äh, den wir auch vor, vor der letzten Saison geholt haben. Der war 19 Jahre alt, hieß Albertsen, haben wir verliehen. Zum Glück war das Transferfenster gerade offen, das heißt, wir konnten ihn zurückholen, auch er hat schon wirklich gute Attribute gehabt, schon ein starker junger Torwart, kann auf jeden Fall erst Liga in Norwegen spielen.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, gleiches Transferfenster, 31. August, kommt ein Angebot für ihn rein, 300.000 Euro. <lacht> Tja. Oh, das L kann man
2: natürlich nicht ablehnen.
3: <lacht> das kann man nicht ablehnen, das hat das, 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 das der Vorstand <lacht> ähnlich und ähm, der war dann auch nach Italien. Ist, ist auch nach
0: Oh, Alter. Ja. Also ich hätte ja dann doch schon sehr stark über einen Rücktritt nachgedacht, glaube ich. Haben wir auch. Also ich, oh. ich, ich habe echt drüber
3: nachgedacht. Im, Im Chat, im Stream waren alle sehr dafür, dass wir jetzt den Verein verlassen. Nach <lacht> Italien. Ja, genau. <lacht> zu Udinese. <lacht> ja. Nee, da, da versetzt sich kein Fußball rein in diese Stadt. <lacht> <lacht> ähm, tja, also der, der war dann auch weg. Das Transferfenster war zu dem Zeitpunkt noch 14 Stunden offen. Ähm, oh. also, tja, wir, wir haben noch, noch, noch richtig Zeit gehabt zu, zu scouten. Das war äh, Panik des Todes bei uns dann natürlich. <lacht> äh, wir, wir brauchen dringend noch einen Torwart. Wir, wir hatten noch einen Keeper in der zweiten Mannschaft. Ähm, Strandin heißt er, der ist aber. Also der, der spielt vierte norwegische Liga mit der zweiten Mannschaft und. Ähm, <lacht> Da gehört er halt auch irgendwie hin. <lacht> oh, oh. <lacht> ähm, naja, der, der, der konnte nicht spielen. Also haben wir dann auf, auf dem Transfermarkt noch ein paar, paar, paar Spieler ges, gescoutet. Ich, ich habe einfach nach, nach Ablösefreien gesucht. Habe noch einen 32-Jährigen gefunden mit Konzentration 5, Nervenstärke 6 und äh, keine Ahnung. <lacht> Aber der, 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 hat, der, der ähm, hatte zumindest einen guten Wert in 1 gegen 1 und einigermaßen gute Reflexe und ähm, dann muss, musste der halt kommen. Es gab einfach keinen besseren, sag's wie es ist. Ja, 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 genau. <lacht> es, 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 es gab keinen besseren. Ich, ich, ich wollte ihn nicht haben, aber dann, dann war er da. War eins. Tja, ähm, das war der, der 31. August. Und dann, dann haben wir zwischendrin ein paar Länderspiele mit, mit Norwegen. Liefen beide gut. Gegen, gegen Griechenland gewonnen, gegen Montenegro gewonnen. Und nach dem Spiel gegen Montenegro kriege krieg ich eine Nachricht. Der, der, der neue Keeper, ich, ich, weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt.
0: Zack, <lacht> Rippen gebrochen. Acht Wochen raus. Boah. Ja. Boah. Und jetzt das haben wir heißt, gar keinen Torwart. Dein mehr. Stammkeeper ist ja der Viertligatorwart.
3: Ja, genau. Also oh. jetzt, jetzt haben wir einen Torwart, der ich. Wie gesagt, ich bleibe wieder wieder einen Snitzenschutz ein. Eine
1: Position bist du zurück, äh, wo du, wo du angefangen hast. Ja,
3: viel, viel weiter hinten. Also der, der, der Mann, das, das war nie geplant, dass der irgendwann mal spielt. Der war. Als, nee. als, als wir nach Frederiksstadt gekommen bin, war der im Kader schon in der dritten norwegischen Liga als dritter Torwart.
0: Okay. So,
3: da, da fing er bei uns an. Und jetzt muss er ähm, in, der, in der ersten Liga noch zehn, zehn Spiele haben wir noch. Ähm, und die muss der jetzt im, im Tor stehen. Im ersten Spiel hat er schon mal zwei Weitschüsse reingelassen. Äh, mit einer Bewertung von
0: 6,4. <lacht> ah, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde ein guter Torwart ist schon echt extrem wichtig. Jo. Also Allein, um dann ruhig schlafen zu können, so wenn mal was aufs Tor geht.
2: Soll ich mich noch dazu äußern oder nicht? Ja, bitte. <lacht>
0: wir können aber deinen Clip mal einbinden, den haben wir aber beim
2: letzten Mal nicht oh, gehabt. Ja, ich habe den, glaube ich, nicht mehr und äh, die Qualität von Twitter ist halt so miserabel, ja, ja, dass man ja. den, glaube ich, nicht einblenden schnell sollte weil
3: den den, den Twitch-Clip gelöscht.
2: Ja, Twitter sind schon eine Sache für sich im FM auf jeden Fall. Ja, bei, bei mir äh, ist es mittlerweile auch so, dass ich kein Torhüter mehr unter zwölf Nervenstärke verpflichte. Kann <lacht> ähm, von mir aus nichts anderes, aber das muss er können.
1: Ja, ich habe echt ein Problem mit Exzentrizität bei Torhüter. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß, es wahrscheinlich nicht wahr, das Gefühl, mit Höher Ex Exzentrizität lassen die einfach mehr Tore rein. Die, die machen einfach blöde Entscheidungen ab und zu mal und entscheide sich gar nicht zu bewegen oder so. ne Habe ich so von Gefühl her. Ne?
3: Ja, ich, ich habe mich sogar, ich, das, das war glaube ich der, der Keeper, den, den wir geholt haben, der, der 32-Jährige, der, der hatte glaube ich einen Flair-Wert von 16 oder sowas. und ähm, ä, nice. Ent, Entscheidung 5 und Herauslaufen-Tendenz 16. Ä, sowas irgendwie. Oh, oh, das also, das ja. natürlich eine abenteuerliche Kombi. Ja, ja, ja. Das, 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 das haben wir uns auch gedacht. Aber naja, jetzt ist er halt verletzt. Ich wollte
2: mehr machen. Ich wollte noch fragen, in manchen Ländern oder in manchen Ligen gibt es ja diese Option, wenn du längerfristig verletzt hast, dass du dann noch Ersatz holen kannst. Gibt es zwar mutlich in Norwegen nicht, ne? Nö. Wahrscheinlich, ich glaube, in England. Ist es in England so? Ich weiß es nicht. Ich also glaube. Es
1: war mal so. Ich weiß nicht, ob es. Ja, ich das glaube, es
2: ist immer noch so. Irgendwann das, gab dann, es da ja äh, diese,
0: diese Emergency Loans zumindest. Genau. So ja, genau.
2: Und ich ja. glaube, das gibt es immer noch. Und äh, dann kannst du da, äh, wenn jemand verletzt ist, noch schnell ein Backup holen oder wenigstens ja. einen Ersatz, aber... Das
3: hätte ich sehr gerne. In, in Frankreich gibt es das auch. Da, da, da kannst du ähm, in der Saison glaube, außerhalb des, des Transferfensters einen Spieler holen äh, von einem anderen französischen Club. So. Okay. Auch, ah ja, stimmt. Okay. Auch, auch eine ganz coole Regel. Aber, ja. Das finde ja.
0: ich, find ich in Brasilien so strange, weil du hast ähm, über das komplette Jahr das brasilianische Transferfenster geöffnet. Also du kannst innerhalb von Brasilien permanent Spieler hin- und her schieben. Um, und im, im September macht das dann zu. Also wir spielen ja um, wir spielen ja mit dem, mit dem Jahreskalender. Und im September macht das zu, sodass du dann in der entscheidenden Phase, also jetzt die letzten 5, 6, 8 Spiele kannst du jetzt keine Spieler mehr kaufen von anderen Präsidenten, aber bis dahin kannst du jederzeit irgendwie deine Konkurrenz schwächen oder...
2: Und dürfen die dann äh, bei wirklich wie vielen Vereinen in der Saison eingesetzt werden? Nee, ich glaube, die,
0: glaub, die dürfen für zwei Vereine spielen, meine ich.
2: Ja also, gut, das macht ja einmal dann Einmal wechseln können Sinn. sie,
0: ja. Aber trotzdem, du hast da die ganze Zeit das <lacht> offen fand ich, fand ich auch interessant. Klingt, Aber macht, ja, ne? mach, glaube ich, Sinn, weil du halt permanent dann äh, von Europa mitten in der Saison Spieler abgeworben bekommst, weil wenn natürlich da in Europa die Haupttransferphase ist, ähm, bist du gerade mitten in der Saison. Und mhm. ähm, von daher muss das wahrscheinlich so sein, keine Ahnung.
2: Mhm. Ja, ja, vermutlich, um das dann aufzufangen. Ne? Ja.
0: Aber ja. um nochmal zu den Torhütern zurückzukommen, ähm, ja, ich finde, also ich fand es ganz interessant, was Richard gesagt hat, dass er Exzentrizität, ich hasse dieses Wort, ich kann's auch Exzentrizität, nicht. dass er, dass er so. so ein bisschen Angst vor hat, um, weil ich persönlich fand das immer extrem schwierig, Torhüter zu bewerten, weil die auch so viele Tendenzattribute haben, also zum ja, Beispiel stimmt, dieses ja, Fausten stimmt. ist ja nicht, wie gut er faustet, sondern wie wahrscheinlich es ist, dass er faustet, ja. also das mhm. heißt, man will ja eigentlich einen Torwart, der einen hohen Wert enthalten hat, damit er den Ball gut festhalten kann, und dann entsprechend eher niedrigen Wert in Tendenz fausten. Aber wenn der genau, Torwart ja. einen schlechten Wert in Halten hat, dann wäre es schon ganz gut, wenn er dann eher häufiger faustet, damit er nicht Stimmt. versucht, mit seinen Flutschspielungen an das Ding festzuhalten. <lacht> und, und das ist ja überall so, auch bei Herauslaufen. Herauslaufen ist ja auch eine Tendenz. Und yeah. da willst du dann ja vielleicht auch keinen Keeper haben, der permanent herausläuft, aber langsam ist. Und ich finde es total schwer, heute zu bewerten. Wie, wie, ist, wie ist das bei euch? Gibt es Attribute, auf die ihr achtet bei Keepern?
2: Ja, wie gesagt, Nervenstärke äh, mittlerweile. Ähm, <lacht> nach, nach zweimal Pokal, ähm, Pokal aus oder Pokalfinalverlust äh, wegen eines Toyders. Ähm, ja, Nervenstärke auf jeden Fall. Dann ähm, so die äh, hinterlegten Attribute, klar wie immer. Und ähm, ja, so Exzentrizität. Ich weiß auch nie so richtig, wie ich das bewerten soll. Ich achte schon darauf, dass es das jetzt keine 18-19 ist, sondern so eher so Mittelmaß ist oder niedrig. Aber im Endeffekt gucke ich einfach, dass, es, dass er überall relativ gut ist und ähm, achte da jetzt außer auf Nervenstärke auf nichts Besonderes. Okay. Ähm, ich gucke relativ häufig, wenn ich wirklich so von hinten heraus spiele, dass sie auch vernünftig äh, passen können und ähm, mhm. äh, ja, Abschläge, also dieses fußballerische ein bisschen mit drin haben bei mitspielenden täutern Ist es, glaube ich, ganz gut, weil da hatte ich auch schon öfter mal, dass sie dann so halblange Dinger dem Gegner direkt im Fuß machen, drei <lacht> oh, ja. Querpässe und stehen ja. da zu zweit vom Tor. <lacht> oh ja. Äh, ist natürlich auch eine Katastrophe, aber ja, hauptsächlich Nervenstärke, um dann halt wirklich in wichtigen Spielen da äh, nicht verrückte Sachen zu machen.
1: Okay. Also bei mir ist es Hörbälle, ähm, ganz wichtige Reflexe, hm. achte ich sehr auf Reflexe. Wenn er niedrige Reflexe hat, dann ich denke, der hat, was macht er da im Tor, ne? Wenn er, <lacht> wenn er ja. ganz niedrige ja. Werte bei Reflexe hat. Ja. Ähm. Aber ja, Strafraumkontrolle finde ich auch ganz wichtig für, für Standesituationen und so, ja. dass er alles irgendwie im Blick hat. Ähm, und ansonsten mentale Werte finde ich äh, sehr wichtig für, für einen Torwart. Das ist eine einsame Position, wo man auf seine eigene Entscheidung richtig aufpassen muss.
0: Also ich bin ein ziemlich großer Fan von Kommunikation tatsächlich geworden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ein hoher Wert in Kommunikation ist der ganze Abwehrverbund irgendwie stabiler. Ja. Das ist vielleicht ja. auch nur Einbildung, aber das ich... Auch. Kommunikation habe ich immer einen Blick drauf. Ähm, ansonsten klassisch, klassischerweise halt Halten, Reflexe, äh, Strafraumkontrolle. Aber Kommunikation ist so ein Lieblingsding von mir geworden und Stellungsspiel. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn er einen richtig ja. guten Wert in Stellungsspiel hat, dass er die Winkel halt viel besser verkürzt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde es immer total schwierig. So. Ja, ist es auch. Vor allem, weil, weil
3: du nicht immer hundertprozentig weißt, wie, wie die, die, die Grafik das dann wiedergibt. Also was, was ja. heißt jetzt, Also wie, wie sieht ein hoher Wert in, in Exzentrizität aus? <lacht> äh, also, du, du, du weißt halt im... im, im das habe ich jetzt
0: akustisch nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> keine Chance. <lacht> Wir hätten den Podcast so nennen sollen. <lacht> ja, ich auch. Hättest du auch äh, das Intro mal sprechen dürfen. <lacht> oh
3: Gott, ey, bloß nicht. Ja, du, du, du weißt halt im, im, im echten Leben, wenn ein Torwart einen hohen Wert bei Exzentrizität hat, das war gut, oder? Dann, äh, dann, 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 dann beißt er vielleicht mal einem ins Ohr oder keine Ahnung was, aber ja. ähm, okay. im, 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 im Footballmanager weiß es halt nicht. Deswegen, ich, ich achte eigentlich auch nur auf, auf, also vor allem eigentlich auf die mentalen Sachen wie Stellungsspiel, Konzentration und auch Antizipation. Mhm. Ja. das ist... Gar, mhm. gar nicht so unwichtig. Ja. Und dann halt eins gegen eins eine Reflexe hohe Bälle. So, das sind eigentlich die Sachen, die, die ich mir ja. besonders angucke.
0: Achtet und, ihr auf Abschlag und Abwurf oder ist das eher so nice to
1: have? Ja, nice to have. Nice to ähm, have. Ich,
2: ich äh, sag oder ich bestimme danach, ob die halt die Bälle kurz raus spielen. Beziehungsweise man kann es ja, äh, ja auswählen, ob die äh, den Pass spielen oder also ob im Fuß spielen oder den Ball ja. abwerfen. Ja, ja. Und ähm, ja, danach mache ich das. Also ich gucke halt, wenn er einen guten Abwurf hat, soll halt immer den Ball werfen. Wenn er einen besseren Abschlag hat, lasse ich ihn immer auf Fuß legen. Aber ist jetzt Quasi. nicht so,
0: dass du jetzt einen Torwart extra danach kaufst, wie du Aufbauspieler nee, machst?
2: Nee, 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 nee. Ja. Nur halt, wie gesagt, wenn ich wirklich äh, von hinten aufbaue, dann gucke ich halt, dass er vernünftig passen kann Aha. und nicht da so verrückte ja. Sachen macht.
0: Also... Wir merken, Laschbob achtet bei seinen Keepern auf Spielmacherattribute passen und genau. stärker. Vielleicht wäre Marcelo auch noch einer fürs Zuhören. Ja. <lacht> Vielleicht. Zumindest deckt er mit seiner Lockenpracht auf jeden Fall schon mal die Winkel mit ab. Das, das stimmt. Das, das passt. Okay. Wie läuft es bei der Nationalmannschaft, Jonas? Ähm, bei der Nationalmannschaft
3: läuft es sehr, sehr gut. Also obwohl jetzt Haaland verletzt war in, in der letzten Länderspielpause, dann, dann habe hab ich natürlich als äh, gewissenhafter Norwegen-Trainer, habe ich meinen Spieler aus meinem Club nominiert. Ist ja klar. <lacht> klar. Ähm, es, es, äh, Ricky Alba ist, ist dann gekommen zur norwegischen Nationalmannschaft, hat zwei Spiele gemacht äh, und drei Tore geschossen. Also, wow. Haaland muss nice. ich erstmal hin anstellen, würde ich sagen. <lacht> ähm, das, das war und schlecht. Da, da, davon waren, waren zwei Elfmeter, wobei er auch einen davon selbst rausgeholt hat. Also. Hm. Der, 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 der macht das schon ganz gut.
0: Also der friedrichstrat trainer hilft ein bisschen bei der Marktwertsteigerung nach, klingt so. die <lacht> verschaffen und dann direkt als Elfmeterschützen eintragen. <lacht> ja, 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 der hat halt halt auch einen Elfmeterwert von, von, von 17, ne? Also, ah, okay. Oh ja, das ist ah, okay. natürlich dann, nicht schlecht. Dann, ist das, ja. <lacht> ich, dann kannst du das gut kaschieren, oder? deine perfiden Pläne. <lacht> ich ich, ich weise
3: alles von mir. Ist, äh
0: <lacht> Aber wie, wie viele Sterne hat er aus Norwegen-Sicht?
3: Ähm, da, da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, der hat zwei Sterne. Ja, zwei Sterne hat er. Immerhin, oder? Also, ja... Da kommt.
2: <lacht> ja, dafür, dass er letzte Saison noch zwei Ligaspieler war.
3: Ist richtig. Und Marc wird mittlerweile bei 1,5 Millionen angekommen. Also, oh, das ist gut für das, dich, oder? Das, das ist echt gut. Also ich habe noch, noch nie einen Spieler für mehr als 700.000 Euro.
1: <lacht> ich war das nochmal? Ja.
3: Nee, aber wir, wir stehen jetzt mit Norwegen in der, in der Euroleague-Quali ähm, auf Platz 2. Äh, sind ja sechs, äh, sechs ähm, Länder sind da in einer Gruppe. Spanien ist ein Punkt vor uns nur. Die haben 16 Punkte, wir haben 15. Hm. Gegen die spielen wir dann als nächstes auch. Also nächstes Spiel ähm, ist dann in Sevilla. Das okay. wird nicht ganz einfach.
0: Wer ist, wer ist dritter? Ist Platz zwei in Gefahr? oder? Dritter ist, ist Griechenland.
3: Die, die, die haben wir gerade 2-0 geschlagen. im Doppelpack Ricky Alba. Ja. Ähm, und die sind ja, die sind fünf Punkte hinter uns. Ich denke, da, da sind wir erstmal abgesichert. Wobei wir halt als nächstes gegen Spanien spielen. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder eng. Aber es sieht gut aus. In Nations League sind wir aufgestiegen. Ähm, in, in die Nations League A. Euro, Europameisterschaft-Qualifikation sieht gut aus. Wir müssen ja nur einer der besten neun Zweitplatzierten werden. Ähm, Gleich glaub Glaube ich. Also wer, wer weiß <lacht> schon so ganz genau, wie die Regeln im internationalen Fußball sind. Aber ich, ich glaube, so ist es. Und mit 15 Punkten sind wir da auf einem ganz guten Weg. Das klingt auch sehr äh, gut.
1: Ich glaube genau. Letztes Jahr hatte ich das mit Weißrussland aus Nationaltrainer auch. Und ich habe das gar nicht verstanden, wie das so bewertet wird hier mit, mit äh, beste zweite. Ich glaube, wir haben dann on-stream Drei oder viermal haben wir die ganze Regen durchgeschaut von verschiedene äh, ähm, ähm, Wettbewerbe und ähm, dann haben wir verschiedene Leute im Chat gesagt ja so funktioniert so funktioniert Am Ende war es komplett anders von, ja. von, von alles was, was besprochen wird ja das ist ja fast wie eine MNS ja echt du, du, du ja.
3: kannst dich ja dann noch irgendwie über die Nations League qualifizieren wobei das wahrscheinlich ja, auch nur eine A Liga
0: keine Ahnung. Nee, nee. Auch nee, eine aus liegen, nee Ebene, ne? Ich glaube, da bewegen wir uns jetzt auf ganz großes Glatteis. Ich glaube, Ich glaube auch, der ja Gut, dass, Überlassen das wir dem Podcast recht sicher FM spielen oder so. Oder? Ja. Also <lacht> gut, also, Fazit: Es läuft. Sehr gut. Das ist wunderbar. Sehr gut. Dann, last but not least, Lashbob hat im Lotto gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, danke. Danke. Warum tue ich mir das eigentlich noch an? Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, äh, wie, wie fasse ich das am besten zusammen? Ich glaube, es geht erstmal so um das Szenario. Ähm, das Szenario, der Grundgedanke war es, einen Verein zu besitzen, ähm, wie das ja damals in anderen Fußballmanagerteilen mal äh, ging. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt einfach mit dem Editor einzustellen, dass ich nicht entlassen werden kann. <lacht> das ist ein bisschen zu einfach. <lacht> ähm, und dann habe ich mir so das Szenario äh, ausgedacht, dass ich quasi 19 Millionen Sets im Lotto gewinne. Ähm, zufälligerweise war das direkt äh, zur Weihnachtslotterie am 23.12. <lacht> und ähm, ja, das passte sehr, sehr gut. Ähm, spiele also auch mit einem simulierten äh, Privatleben, also etwas, was es nicht im Game gibt, sondern einfach äh, ich äh, das privat auf meiner Excel-Tabelle stattfindet, aber äh, ich mir halt dann auch sowas wie ein Auto kaufe, ein Haus kaufe etc. pp. Ähm, ja, und hatte dann halt 19 Millionen Budget und habe dann geguckt, ähm, welchen Verein ich mir kaufe. Da ähm, habe ich dann natürlich erstmal Terry gefragt, ob man sich das irgendwie anzeigen lassen kann, wie viele Vereine überhaupt wert sind. Ist nämlich im normalen Skin nicht möglich. Äh, aber der Renzi-Skin hat das drin, da steht drin, wie viel der Verein wert ist. Und äh, darüber habe ich das dann gemacht, habe mir dann alle möglichen Zweit- und Drittligisten angeguckt, ähm, habe dann den Chat auch so ein bisschen mitentscheiden lassen, in welches Land wir gehen. Und äh, sind dann jetzt in Deutschland in der dritten Liga bei Lübeck gelandet und haben Lübeck für eine stolze Summe von 376.000 Euro gekauft. Oh, da hast du aber
0: noch äh, viel ja. auf der hohen Kante von deinem Lotto gewinnen, nicht schlecht.
2: Ja, da war sogar mein Auto fast teurer. Ähm, und <lacht> Was hast du gekauft? <lacht> äh, dann habe ich mir natürlich erstmal eine Wohnung gekauft in Lübeck. Richtig natürlich. schön. Natürlich, ne, das, das heißt, du streamst Wohnung. jetzt
0: nicht nur Football Manager, sondern auch Immobilien Scout, richtig? Genau, genau, ja. Da waren wir, wir waren wir sogar richtig auf
2: Immobilien Scout, glaube ich. habe ich mir eine Wohnung gekauft für, äh, ich glaube, 500 also mehr fährt als der ganze Verein. Jawohl. Macht jawohl. nichts. Ähm, und dann äh, habe ich mir, dann waren wir noch beim Mobile unterwegs, habe ich mir noch einen Porsche gekauft. Oh. Und äh, ja, dann sind jetzt ungefähr 18 Millionen über. Ähm, und davon muss man überlegen, sind nur 376 Millionen in den Verein geflossen. Äh, ja, und ähm, dann haben wir natürlich dem Verein erstmal Geld gegeben. Äh, da der Kontostand irgendwie bei 70k oder so lag und ja. ich natürlich erstmal den Kohltrainer rausschmeißen wollte, naja, dann war, hatten wir nur noch 30k oder so, <lacht> wegen der Abfindung. Ja, dann hat der Verein erstmal 5 Millionen bekommen und ähm, ja, das ist halt auch so ein bisschen damit war Leben zusammen, ich kann dem Verein halt Geld geben, kann dem Verein theoretisch auch Geld entziehen, ähm, ja.
0: Das beantwortet auch schon die Frage von PlayAd heute auf Twitter. Der wollte nämlich gerne wissen, wie du für 365.000 ja. den VfB Lübeck kaufen konntest, um dir dann selber gleich ein Jahresgehalt von 192.000 zu bezahlen. Das ja, ist auch ähm, ein bisschen windig. Das ist, es, erinnert, <lacht> es erinnert an gewisse norwegische Nationaltrainer, die Spieler ihres eigenen Vereins plötzlich zu Nationalspielern machen. Ich, ich, ich <lacht> fühle mich nicht angesprochen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht mal der Topverdiener bei uns tatsächlich. Ähm aber, äh, ja, ich dachte natürlich, ich zahle mir da natürlich ein sehr geringes Gehalt, ähm, <lacht> vergleichsweise. Nee, äh, das ist halt einfach das FM-Gehalt. Ich kann das natürlich anpassen, aber es ist ja, glaube ich, dann muss man es ein bisschen sehen wie ein Unternehmen. Und da zahlt man sich ja auch Gehalt und nimmt nicht 100% des Profits einfach in seine private Tasche. Das wäre ja absoluter Quatsch auch. Und äh, deswegen habe ich das einfach mit dem Gehalt beiblassen. Dadurch wächst ja natürlich auch ein bisschen das private, äh, der Privat, das private Guthaben. Was ich dann natürlich wieder direkt reinvestieren könnte. Ähm, 192.000 im Jahr sind jetzt natürlich nicht so viel. Ähm, würde dem Lübeck schon helfen, aber mir auch. Und ähm, ja, wir haben da natürlich auch sowas wie Lebenshaltungskosten, Maklerprovision etc. alles abgezogen. Und ähm, ja, haben da halt auch so laufende Kosten. Jetzt ist so ein bisschen die Überlegung, ob ich da wirklich auch sowas machen will wie mit äh, Investitionen, dass man quasi in Aktien investieren kann etc. pp. habe ich aber noch nicht ausarbeitet, ausgearbeitet. Ja, aber äh, grundsätzlich ist es erstmal so, wir haben Lübeck gekauft, ich kann nicht entlassen werden, weil ich der Besitzer bin, kann dem Verein Geld geben, kann dem Verein Geld entziehen und äh, ja, ich habe natürlich immer noch einen Vorstand, also äh, nur weil man den Verein besitzt, heißt ja nicht, dass man alles entscheiden kann, sondern man hat natürlich auch noch einen Vorstand, die können mich natürlich nicht rausschmeißen, aber die können natürlich auch äh, Sachen ablehnen, ähm, Torhüter halt verkaufen. Äh, toll, das war, ja, gut, da äh, würde ich dann vielleicht ja. nochmal einschreiten, aber äh, ja, die, die können halt auch mitentscheiden und äh, Entscheidungen in Frage stellen etc. Aber ähm, aktuell ist es äh, eher nicht das Finanzielle das Problem, sondern einfach die Reputation. Ich möchte natürlich Spieler holen, die am besten eine höhere Reputation haben beziehungsweise Zweitliganiveau haben ähm, oder einfach gutes Drittliganiveau haben. Äh, naja, ist aber nicht so leicht. Ich meine, das Geld ist da, aber die Spieler wollen nicht zu uns. Deswegen habe ich bisher noch keinen Cent ausgegeben. Ich habe einen Stürmer geholt. Ousmane Mané kennt man wahrscheinlich noch von Bremen. Ja. Ähm, ja. Und sonst ist da leider noch gar nichts passiert, denn wir kriegen leider keinen Spieler. Die wollen leider nicht zu uns. Und ähm, ja, daran hapert es gerade, weil finanziell sind wir ja offensichtlich ganz gut aufgestellt. Das ist, das ist ja deprimierend. Dann sitzt du auf einem dicken das Konto ist, und
0: keiner genau. will dein
2: Geld. Ja, Aber falls du noch einen
0: Assistenztrainer brauchst, ich wäre für 200.000 im Jahr, wäre ich bereit. Ach
2: so. Ja, ähm, da habe ich ja, oh, ja gerade Porsche erst einen eingestellt. Ähm, Kann okay, jetzt sich nicht wieder rausschmeißen. Aber ja. sonst ähm, äh, komme ich mal auf dich zurück. Sehr gut, sehr gut. Aber ich soll ich übrigens von Liverbird noch fragen,
0: ob du Angst vor einer Entlassung hast, dass du so eine Nummer abziehst.
2: Ja, ich war ja gestern bei dir im Stream und da ähm, wurde dann direkt gefragt, wie lange ich denn schon da sei, weil da eben eine Frage gestellt ja, wurde und die habe ich natürlich gerade überlesen, also ich habe sie ja. wirklich nicht gelesen und ähm, natürlich kann ich nicht entlassen werden als als Besitzer, ich könnte natürlich irgendwann einen neuen Trainer einstellen lassen, aber ähm, nee, ich kann nicht entlassen werden. Das äh, ist natürlich für mich extrem gut. <lacht> <denn> <lacht> Was für ein Im, im F121 noch nicht entlassen und ähm, das wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Das ist schon, das
0: ich finde das schon ein bisschen traurig. Jetzt habe ich so ein großes Vertrauen in dich gesetzt gehabt und jetzt machst du das auf die Nummer. Das ist schon hart, finde ich.
2: Ja, das ist ja das ist nur ist ähm, ein zusätzliches Feature.
0: <lacht> so kann man das <lacht> auch verkaufen.
2: Ja, um, ja, nee, das ist einfach so die Grundidee und ähm, ja, da will ich das auf jeden Fall auch ein bisschen interaktiver machen, dass man äh, halt, wie ihr das auch macht mit den Jugendspielern, ähm, die sich benennen kann. Also, das ist so quasi mit dem Chat und äh, der Community so ein bisschen was aufgebaut wird, der Verein. Und ja, ich, ich habe noch überlegt, äh, da noch allen, also irgendwie Anteile zu verkaufen oder sowas über die Kanalpunkte. Bin ich bin ich aber noch nicht ganz sicher. Es stehen noch keine richtigen Pläne. Aber das ist eigentlich so das Prinzip, da aus dem Verein was aufzubauen und das halt so als Mäzen oder innerhalb ähm, ja, das ist so die Idee, die ich aktuell habe. Finde ich auf, jeden Fall, habe. Find
0: ich auf jeden Fall cool. Also, wenn einem der FM-Simulation nicht reicht, dann machen wir noch eine Privatlebensimulation nebenbei. Finde find ich richtig genau, gut. Ja. Finde find ich sehr cool. Also, vor allem auch als Stream-Idee, eben im Zusammenspiel mit den Zuschauern. Sehr gut. Ähm, hast du Everton zu einem Abschluss gebracht oder ist das so still und leise? beendet worden. hinten Das ist
2: äh, leider, leider still und leise beendet worden. Ähm, ich spiele es privat noch weiter, weil mir die Mannschaft extrem gefällt, weil ich okay. da auch echt coole Spiele hatte. Aber ich wollte jetzt so ein bisschen was, ich mache jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, ein äh, bisschen was mit YouTube auch machen, äh, mit Twitch und YouTube zusammen und werde da jetzt halt ähm, die, die Aktualisierung einfach so ein, zwei dreimal die Saison Video auf YouTube bringen, wo ich dann den Spielstand zusammenfasse. Weil halt auch oft gefragt wird, welche Transfers hast du ja, ja, ja. Äh, getätigt? ist der 3PP. Wie siehst du der Stand der Dinge? Kann ich da zusammenfassen, äh, kann darauf hinweisen. Und dann ist es auch gut, dass YouTube auch ein bisschen gefüllt. Ähm, wir haben bei Twitch einen längeren Save. Und ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht. Und deswegen wurde Everton ein bisschen abgesägt. Aber ich hatte, war da ja auch schon fünf Jahre oder sechs Jahre ich glaube sechs fünf oder sechs Jahre im Safe ja. ähm, war erst bei äh, PSW und ja das war das war ja auch jetzt nicht mit groß viel Hintergedanke sondern es war reingestartet den Verein gewechselt irgendwann und ähm, ja jetzt okay. ist es jetzt. quasi eher so so ein richtiger Safe mit Hintergrund und ähm, in der Verbindung dazu und ja. Ja, das Nicht heißt, das ist, auch der,
0: das ist jetzt auch der Plan, das sozusagen so lange wie möglich den Spielstand zu spielen.
2: Ja, solange wie ich Lust habe. Ja. Also es besteht ja theoretisch die Option auch irgendwann, wenn der Verein an Wert gewonnen hat, den zu verkaufen.
0: Und einen anderen zu kaufen. So. Ja, ich, ich merke, oder so, das ja, wird zum Beispiel. Ja. ja, das wird, das wird interessant, ähm, interessant ja. Ja, ja. Also, sowas,
2: okay. also prinzipiell natürlich erstmal den Verein erfolgreich zu machen. und ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe da gerade eine Wohnung gekauft. Ich will da nicht so schnell wieder ausziehen. <lacht> ähm, und ja, erstmal schon. Aber äh, ja, ich weiß halt auch, dass ich, glaube ich, nicht zehn Jahre bei einem Verein bleiben möchte oder relativ dann irgendwann die Lust verliere daran ähm, und dann vielleicht weiterziehen möchte. Mal schauen. Okay. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich dann einen zweiten Verein besitzen könnte aufgrund ähm, meiner finanziellen Lage. Da steht alles genau. noch in den Sternen. Ich bin ganz am Anfang. Ich habe noch kein Ich habe ein Spiel gemacht und äh, von daher ist das alles Zukunftsmusik.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, YouTube hast du angesprochen. YouTube-Kanal heißt dann auch, nehme ich an, äh, an LashBob Lash einfach. Ne? Genau, ja. ja.
2: Okay. Da ist sehr auch das Intro-Video, wo ich im Lotto gewinne, etc. Das macht es, glaube ich, noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man jetzt da nicht so durchgestiegen ist. Ich fand ein die Emotionen auf
0: jeden Fall sehr authentisch, ja. die du da gezeigt hast. Also, ich habe schon... Ich habe ja, auch wirklich
2: im Lotto gewonnen, also man das weiß gar kein
0: Scherz. Man hat die Dollarzeichen in deinen Augen gesehen, muss man sagen, ist schon. Ja. Finde. Sehr gut. Um, so, wir haben noch ein paar Fragen auf Twitter bekommen äh, zum zu unserem Podcast. Ähm, unter anderem fragt Levi, wo die entscheidenden Zweikämpfe hin sind. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir ganz kurz abhandeln können. Denn im FM gibt es aktuell noch einige Bugs. Leider, muss man sagen. Ähm, ich habe auch auf Twitter schon gelesen, dass der FM unspielbar sein soll. Wie
2: seht ihr das? Habt ihr auch den Eindruck? Ich habe als erstes eine Frage. Was meint er mit entscheidende Zweikämpfe? <lacht> Nein, also es gibt ein paar
0: Stats, die im Football Manager nicht erfasst werden. Ja. Unter anderem die entscheidenden Leider. Zweikämpfe, was dann, wiederum, so. was dann wiederum dazu führt, dass zum Beispiel Verteidiger, bei denen der Stat halt sehr stark gewichtet wird bei der Spielbenotung, dann eben schlechte Noten bekommen. Genau. Mir ist das Ach, noch nicht. Damit hängt das zusammen. Genau, ja, okay. mir ist das noch nicht begegnet und ich, ich, ich für meinen Teil finde den FM auch nicht unspielbar. Aber... Wie 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 ist das bei euch? Ist euch da schon irgendwas richtig krass Negatives aufgefallen?
1: Mir hat es ähm, tatsächlich äh, begegnet. Ähm, ich habe äh, Offstream so einen persö persönlichen Save in ähm, Conference North in England und ähm, die Durchschnittswerte für Verteidiger sind also wirklich wirklich, wirklich niedrig zwischen 5,8 und 6,1 oder okay, so krass. hat man in der Regel. Äh, ich würde das persönlich aber nicht als äh, ähm, Game Breaking bezeichnen, dass das, das ähm, die Spiele performen normalerweise ganz normal, nur auf längere Sicht habe ich die Erfahrung, es ist ganz schwierig, dann ihre Moral so hoch zu halten. Mm. Ne? Am Ende so nach einer halben Saison oder eine Saison, es bleibt einfach unten und kommt nicht mehr hoch. Okay. Das hat auf lange Sicht so einen ziemlich großer Effekt. Wie gesagt, in meinem Save jetzt, äh, das ist das, mir nur offstream aufgefallen, meinem persönlichen Save, aber ähm, in Rumänien, Galati, habe ich einmal gemerkt, dass mein Rechtverteidiger immer einen niedriger Wert hat, egal ob er Vorlage äh, kreiert oder so. Ähm, ab und zu mal. Ähm, aber ansonsten kein großer Effekt auf Spielwert Spielwert. Weil
0: mir ist das nämlich gar nicht aufgefallen mit der Spielbewertung und jetzt gestern im Stream hatten wir auch einmal die komplette Viererkette mit Noten über sieben. Ähm. Keine Ahnung, ja. vielleicht hängt das auch mit den Spielerrollen zusammen oder so, also ich weiß es nicht.
3: Mir ist es erst so aufgefallen, als ich dann drei Spieler auf, am Stück verloren habe, dann, dann lag es
1: <lacht> natürlich nur daran.
0: <lacht>
1: ja, das Problem war, die, man, die hatten auch äh, läsche Noten, wenn man gewinnt oder so oder entschieden macht oder so. Ja, oder wenn man okay. äh, weiße Weste zum ja. Beispiel. Ähm, ich habe das immer gemerkt in FM, wenn irgendwie weiße Weste äh, hält oder wie sagt man, Null hält, okay. bis 80, 80. Minute, dann kriegt seine Verteidiger immer so einen kleinen Schub, ah, und okay. Push, so okay. von 7,2 auf 7,7 oder so, dass der FM das irgendwie ähm, groß bewertet, aber gerade nicht. Also vor dem letzten Update habe ich das nicht so gemerkt, aber na, danach war das plötzlich äh, da.
0: Okay. Aber wir machen alle keine Streampause wir spielen weiter Football-Manager nee, nee. und ähm, genau. Genau. Weiter, weiter guter Dinge. Okay, sehr gut. Dann haben wir noch, ne, noch eine Frage zum Scouting und zum Training, ähm, die ich allerdings jetzt hier nicht stellen würde, sondern die verschieben wir auch für eine zukünftige Folge, denn wir haben in der kommenden Episode, Episode 3, dann ein großes Thema und das Thema heißt Training. Jawohl, wir wollen uns okay. ein bisschen mit dem Training befassen. Einer <lacht> ähm, Ja, keine Ahnung. Ähm, das ich werde mich ein bisschen damit befassen müssen. Ich gebe es zu. <lacht> in Vorbereitung. Also ich werde mal meinen Co-Trainer konsultieren, was er da eigentlich Arbeit denkt. Was er macht.
2: Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mache das Training ja seit äh, ungefähr dem FM. Ich würde sagen seit Dezember äh, selber und äh, hauptsächlich. Und ja, mhm. ich habe äh, hab mich auch schon, ich glaube, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, Terry, Genau. Und kurzzeitig auf Discord, ähm, auch mit Felix zusammen und ähm, allgemein äh, gibt es da, glaube ich, viele Ansätze und äh, es ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Thema, zumal das ja auch eigentlich die Grundaufgabe eines Trainers ist. Schon, es ist schon ein bisschen namensgebend, ne? Ja. ja. ja.
0: Okay, insofern, ja. Freunde, wenn euch das Thema interessiert und ihr Fragen dazu habt an uns, wie wir das Training angehen, wie, ihr, wie wir einen bestimmten Spieler entwickeln würden oder was auch immer euch zum Training im Football Manager interessiert, ähm, lasst uns das in den Kommentaren da, entweder auf YouTube, auf dem FM2-Kette-Discord auf wir streamen fmde, falls es bis dahin schon da eine Kommentarfunktion geben wird. Ich gebe mir Mühe, ich verspreche es, ich gebe mir Mühe. Und dann würde ich sagen, fasst das diesen Stream ganz gut zusammen. Wir machen dann mit Episode 3 weiter. Wann die kommt, das werden wir sehen. Ich werde es euch wissen lassen auf, auf Twitter im FM2 kette Discord und auf unseren anderen Kanälen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn wir euch in unseren Streams begrüßen dürfen. Jonukas. Twitch.tv slash nee, twitch yunukas slash Lashbob. Ich habe heute gelernt, dass du, dass du Lashbob heißen gar nicht. Lashbob, das verwirrt mich noch ein das bisschen. Das ist mir so egal. Sla <lacht> Sla S slash Lashbob. das klingt aber gut. Slash Felver Kamis und Slash FM2-Kette. Insofern, wir freuen uns drauf. Macht's gut und dann sagen wir einmal, schau in der Runde. Tschüss, yunukas. Tschüss. Tschüss, Lashbob. Tschüss. Tschüss, Richard. Goodbye. Und dann sind wir raus. Ciao.